0: Y ahora, El Editorial, con Black Cuesta. Ayer pasadas las once y media, once y 40 por ahí, se conoció a través de las redes sociales del Ministerio del Interior y de algunos medios de comunicación que tuvieron la primicia, que fue detenido, que cayó en Cieneguilla... ...el exgobernador del Callao, Félix Moreno. Y esto es una muy buena noticia... ...que se suma a la detención... ...del de eh, señor Edwin Donaire... ...este impresentable... ...que terminó siendo congresista de la República... ...después de haber pasado por el ejército peruano... ...habiendo manchado con corrupción... ...su comportamiento dentro de este instituto armado. Y el señor Félix Moreno... ...que como ustedes saben ha estado 10 meses prófugo... ...después de que fuera sentenciado a 5 años... ...por haber participado en un delito que se cometió en el Callao... ...justamente donde era el mandamás... ...en un relacionamiento muy estrecho con autoridades corruptas... ...con un manejo del sistema de administración de justicia... ...que claro, nunca lo llevó a mínimamente imaginar... ...que algún día podría caer en desgracia... ...porque recordaron ustedes que la fuente original... ...de la red de corrupción que se veló el año pasado... ...y que tenía a la cabeza a César Inostosa Pariachi... ...a Walter Río y a otros... ...era el epicentro, digamos el centro de operaciones... ...la base de la corrupción... ...la Corte Superior del Callao... ...donde ambos fueron presidentes de este distrito judicial... ...y desde ahí por cierto le garantizaban a los políticos todos ellos o la mayoría de ellos asociados y vinculados a Chimpún Callao, de que si estuvieran en un apremio serio y correspondía que pudieran estar en una situación pues eh, como corresponde cuando están metidos en un delito apremiante, pues ellos iban a ir al, a socorrerlos, a salvarlos y por cierto a garantizarles esa impunidad que ellos sabían cómo pagar. Ahí están las fotografías, la fuente es el Ministerio del Interior, fue detenido en Cieneguilla, ahí lo ven ustedes cuando está con miembros de la Policía Nacional, que fueron sus captores, que trabajaron intensamente, una labor de inteligencia que por cierto hay que resaltar como positiva, y terminaron ubicándolo, identificándolo y por cierto poniéndolo a disposición de las autoridades para que purgue condena por los delitos que ha cometido. Esta es una muy buena noticia, el todopoderoso eh, Félix Moreno. Pero hay que tener en cuenta que este caso tiene que ver por otro asunto que no está relacionado con el caso Odebrecht. En ese tiene una prisión preventiva efectivamente, pero ya fue él sentenciado en otro caso que se produjo cuando era gobernador del Callao y seguramente ahora que ya está detenido se podrá avanzar de manera firme en las diligencias que hay que sacar adelante para ojalá más temprano que tarde se pueda ya llegar en estos casos a juicio y ahí se determine fehacientemente su responsabilidad y su participación en estos actos contrarios al interés ciudadano y que tuvieron en este caso al Callao sometido a una dinámica corrupta que lamentablemente no ha logrado todavía limpiarse del todo. Y hoy día los rezagos, y quienes desde los Cuellos Blancos del Puerto o desde la política, que están asociados a algunos a Chimpún Callao, a Chimpún Callao a algunos ya no tanto, pero que han repetido y usado sus mismas prácticas, pues tienen el control y están todavía pensando de que no van a ir por ellos, pero la justicia está avanzando de a pocos, a veces con dificultades, a veces cuesta arriba, a veces contracorriente, pero poco a poco va llegando ahí donde tiene que llegar. Ya Félix Moreno está detenido, está en la, digamos en los procedimientos previos para disponer seguramente más adelante. ...y al Instituto Nacional Penitenciario a qué penal le corresponderá ir... ...para pulgar condena por los delitos que ha cometido. Buena noticia, hemos amanecido con esta buena noticia... ...pese a que ya muy tarde en la noche se conoció... ...y hoy día todos los medios resaltan y ponen algún nivel de detalles ...de cómo fue esta persecución, este seguimiento y esta captura... ...saludable para la lucha contra la corrupción... ...saludable para un país que quiere ser más decente y para quienes creen que sí es posible actuar diligente, decente y honestamente para combatir a las lacras que tanto han envilecido eh, la política y que han hecho de la gestión pública el escenario para robar y cometer fechorías y desarrollar una serie de acciones que han fomentado, alentado, propiciado y financiado la criminalidad organizada en distintas modalidades. Muy buena noticia esta entonces se suma a la detención como decía hace unos pocos días del impresentable Edwin Donaire, un ladrón de gasolina que manchó el uniforme de la patria que usan con honor muchos militares y que viven en condiciones o trabajan en condiciones la verdad a veces muy difíciles y no deplorables cuando este sujeto hacía lo peor, se llevaba lo que debería servir para tener unas fuerzas armadas un poco más diligentes a su bolsillo para que pudiera, por los galones que tenía, pues gozar y vivir seguramente una vida fácil, o en su caso una vida loca, por supuesto. Vamos a hablar de otros temas, porque también se ha conocido el día de hoy de varios otros acontecimientos. En Bolivia, por ejemplo, ya Evo Morales... ...decidió después del ofrecimiento del eh, presidente eh, Andrés Manuel López Obrador... ...y a través de sus autoridades de la Cancillería... ...que podrían habilitarle todas las condiciones para un asilo en México... ...parecía que el presidente o el de Bolivia... ...pues lo iba a pensar, la situación en el país hermano vecino de Bolivia... ...todavía no termina de calmarse, hay enfrentamientos muy serios... ...y él decidió irse. Para que eso fuera posible, tuvieron que desarrollarse una serie de coordinaciones con el Perú... ...para que pudieran hacer un pase eh, aéreo por eh, nuestro territorio... ...y eso fue autorizado por la Cancillería, lo que permitió que él pudiera ir hacia México. El expresidente, que por cierto renunció en medio de una crisis... ...después de insistir indebidamente en una reelección que ya estaba manchada y contaminada... ...y altamente cuestionada, pues generó una confrontación que pudo haber evitado... ...si es que hubiera visto de una perspectiva distinta su paso por el poder y su vigencia en la misma... ...porque probablemente si es que no insistía en esta reelección... ...dejaba pasar los cuatro años del gobierno que podía haber entrado sin su participación... ...y después probablemente regresar y tener una posibilidad distinta de hacer las cosas... ...y de repente reivindicarse en algunas que había hecho ya con un carácter, diría ya algo totalitario... ...y claramente con el interés de perpetuarse en el poder. Pues no optó por ese camino, fue por el camino equivocado, terminó generándose un alto nivel de confrontación... ...y ahí sí, por cierto, agilitos, rapidísimos, los miembros de la oposición y por cierto unas fuerzas armadas y una policía, que no eran, digamos, o estaban en la lista de simpatía o no tenían en la lista de simpatía, es el propio eh, Evo Morales, pues decidieron una arremetida que por momentos ha tenido una serie de episodios claramente indebidos. Ya no es presidente de Bolivia Evo Morales, ya está camino a México, es decir, ahí es donde va a seguramente pasar, no se sabe cuánto tiempo, pero él ha dicho y lo ha ...puesto en sus redes sociales... ...pues regresará después... ...para seguir insistiendo en mantenerse en la política... ...dice hermanas y hermanos... ...parto rumbo a México... ...agradecido por el desprendimiento del gobierno... ...de este pueblo hermano... ...que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida... ...me duele abandonar el país por razones políticas... ...pero siempre estaré pendiente... ...pronto volveré con más fuerza y energía... ...dice Evo Morales... ...cuando eh, da cuenta... ...de su salida rumbo a eh, México. Ahí está con la bandera, eh, digamos, el, el expresidente ya rumbo a México. Hay también otras fotografías que, según él y lo que ha publicado en sus redes sociales... ...dan cuenta de las condiciones eh, muy precarias y altamente riesgosas... ...en las que él se encontraba en Bolivia producto de una confrontación que, como decía, se ha producido a propósito del desenlace de esta historia donde él iba a una cuarta reelección, más allá de lo que la Constitución misma le permitía. Novedades entonces, vamos a ver qué pasa ahora en Bolivia. Carlos Mesa, que era el candidato que competía con Evo Morales, no la tiene fácil tampoco, parecería que, hay otros como Camacho que han levantado la cabeza y quieren digamos, ser la eh, cabeza visible del movimiento opositor a Evo Morales y seguramente en la contienda electoral que tendrá que pronto producirse para hacerlo de una manera pacífica tendrá que ver qué futuro decide el país hermano de Bolivia. Pero sin duda un sector importante que respaldaba a Evo Morales siente que su representación se ha diluido y hay algunos que los días últimos, ayer sobre todo, han emprendido una serie de acciones que vamos a ver si es que se pueden controlar o terminan estas sobrepasando inclusive el uso de la fuerza que ya están utilizando para contenerlas. Hay que estar mirando con atención lo que pasa en Bolivia, hay que mirar con particular interés lo que pasa en otros países como Chile y ojalá en el Perú empecemos, después de mirarnos en ese espejo, a pensar que es posible... ...en un país democrático, no mantener los o las brechas tan grandes... ...y por cierto buscar una mejor representación y no una simulación de la misma. Por eso para mí es central, es fundamental, es determinante... ...es lo que finalmente puede hacer cambiar las cosas... ...que tenemos un proceso electoral que va a desarrollarse el próximo año en enero... ...y ahí tenemos una magnífica posibilidad... ...de cambiar las cosas. Y en relación a esto... ...el Jurado Nacional de Elecciones... ...ha resuelto... ...y se ha conocido a través de la cuenta de Twitter... ...del Jurado Nacional de Elecciones... ...que los miembros del Congreso disuelto... ...es decir, ese Congreso... ...que daba no satisfacciones... ...sino vergüenza... ...que generaba malestar... ...que generaba incomodidad... ...que generaba muchas veces rabia... No porque la población esté enardecida porque tiene algún miramiento, prejuicio ideológico. No, no, no. Sino porque había identificado ya con mucha claridad que quienes estaban ahí en el fuero parlamentario simplemente protegían y privilegiaban intereses de determinados grupos que los llevaron al poder, que protegían determinados intereses, que auspiciaban una buena vida para organizaciones criminales. Eran una serie de sujetos, hombres y mujeres, que lo que buscaban era protegerse ellos mismos y cuando las investigaciones, uno de los casos más importantes que por estos días se ha presentado y que en el Perú han tenido avances significativos como el caso Lavallato, iba develando, iba revelando, iba mostrando el rostro de la corrupción y aparecían cada vez más claros los rostros de los líderes de estos partidos políticos, pues optaron por que desde el Congreso de la República se procurara y se sacara adelante esa impunidad tan necesaria para que la política siga auspiciando este tipo de gente que tanto daño le ha hecho al Perú en los últimos tiempos. Y vamos a hablar de eso en un instante, a minutos antes de las ocho va a venir a visitarnos aquí en el programa, ...el fiscal coordinador del equipo Lavallato... ...el fiscal coordinador de lavado de activos del Ministerio Público... ...el eh, doctor Rafael Bela Barba... ...va a venir a, a conversar con nosotros largo y tendido... ...sobre el trabajo del equipo Lavallato... ...sobre los riesgos y sobre los temores que ellos tienen... ...de que dentro de poco esta arremetida... ...que viene de los mafiosos que tanto había apostados ...o tienen sus alfiles dentro del propio sistema de justicia... Van a generar golpes y acciones para tratar de tumbarse lo avanzado. Va a depender muchísimo de cómo la ciudadanía se ponga de lado correcto y respalde el trabajo de estos pocos buenos fiscales que han sabido sacar adelante el encargo que la sociedad les dio para perseguir a los delincuentes sin mirar si es que tienen apellido compuesto, sin mirar si son empresarios de mucha plata, sin mirar si son... Eh, políticos eh, de eh, tradiciones y costumbres viejas, que no le ha importado que sean aquellos que tengan el poder ahí donde lo han ejercido arbitrariamente, pero cuando están en medio de investigaciones tan importantes o de alta sospecha de que pueden ser parte de organizaciones criminales, pues a todos se les trata por igual. Y eso es lo que ellos han demostrado. Y vamos a hablar con él sobre... ...cómo están las cosas... ...y vamos a hablar, por cierto... ...como decía, de los riesgos... ...y de la situación difícil... ...a la que ellos permanentemente... ...están sometidos... ...entonces ese congreso impresentable... ...que el Presidente de la República... ...tuvo que disolver... ...porque no había otra posibilidad... ...porque se habían dedicado... ...a boicotear... ...a traerse abajo toda iniciativa... ...que pudiera procurar que el país sea mejor... ...trataron de sacar adelante... Una arremetida contra, por ejemplo, el sector de educación para que las universidades truchas, estas que no producen profesionales, sino gente que no tiene ninguna capacidad, ya que ha sido estafada, engañada, y que muchas veces, producto de un esfuerzo sobrenatural que hacen los padres para ponerlos en una universidad privada, pensando que es mejor que ponerla en una universidad pública, terminan hoy día sometidos a una dinámica donde... ...no solo no van a salir de ahí con aptitudes y con conocimientos y herramientas... ...que los puedan volver competitivos, sino que en algunos de los casos... ...ni siquiera van a poder aspirar a tener un título al nombre de la nación... ...porque han sido estafados y han sido engañados. Eso es lo que intentaron hacer, es lo que intentaron traerse abajo... ...y por cierto no fue necesariamente la batalla que ganaron felizmente para el país... Pero hay otras en las que insistieron, en las que avanzaron, pero fueron porque la gente se dio cuenta, digamos rápidamente, que ellos venían bajo esa línea de beligerancia, esa línea de acción y misericordia muy eh, este, burda para traerse abajo toda iniciativa, pudiera generar alguna reforma en educación, reforma en la política, reforma en la justicia... ...y reforma en otros ámbitos que pudieran ojalá hacer que este país cambiara... ...y pudiera tener ciudadanos que se vean de una manera distinta... ...sin discriminación de ninguna naturaleza. Ese Congreso fue disuelto cuando se les dio la posibilidad de que se fueran... ...de una manera un poquito más decorosa. No aceptaron esa vía, fueron por la bruta, a lo bestia... ...de la única manera que podían actuar y terminaron subestimando a un presidente que creyeron no iba a ser capaz de dar ese paso. Pues lo dio, ellos dejaron de ser congresistas, ellos han estado generando en los últimos tiempos una serie de acciones que la verdad han sido inconducentes en términos de que no van a revertir de modo alguno lo que ya la población mayoritariamente ha respaldado, pero han seguido buscándola sin razón para tratar de ...dar a entender que en el Perú no hay garantías... ...y no hay Estado de Derecho... ...y que se está iniciando el camino a la dictadura... ...cosa que por cierto no tiene ningún elemento que nos haga... siquiera imaginar que eso puede estar pasando... ...pero el jurado nacional de elecciones... ...como lo hizo ya... ...en el proceso electoral anterior... ...terminó siendo protagonista de esta historia... ...porque se demoraba y se demoraba... ...y se demoraba y se demoraba... ...para resolver un asunto que... ...por cierto, era fundamental... ...si es que los congresistas disueltos... Es decir, los congresistas expulsados del Congreso de la República, los que la gente no quería ver en política, podían participar o no en esta contienda electoral para culminar el mandato hacia el 2021. Ese no es un nuevo periodo congresal, sino es, digamos, lo que permite culminar los cinco años que la Constitución establece y manda como el periodo para generar una alternancia en el poder tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República. Y, por cierto, ahí el razonamiento que hayamos expresado aquí hace ya un buen tiempo siempre tiene que ser favorable a la posibilidad de la participación, ciudadana pese a que nos dé vergüenza, pese a que muchos de los que están postulando, aprovechando de que esto, según el jurado, ya es posible, vayan a intentar llegar nuevamente al Congreso. Pero usted tendrá... ...la, como digo, oportunidad de marcar o de poner en su sitio... ...aquellos que tienen esta pretensión. Algunos, por cierto, no les ha ido bien en las bancadas... ...por las cuales han en los últimos tiempos venido ejerciendo de manera abusiva... ...el poder que tenían. ¿no? Fuerza Popular fue ese centro donde se condensaba lamentablemente... ...todos los males que la política expresa. Gente incompetente... Gente sin ninguna, capacidad, sin ninguna capacidad, gente totalmente vinculada a intereses perversos. Algunas organizaciones criminales sin niveles de preparación mínimos para poder legislar o siquiera mínimamente representar. Y me podría quedar toda la mañana dando cuenta de las características que lamentablemente no apuntaban a una magnífica buena representación. Pero saltaron. ...como hacen, digamos, ya saben ustedes cuando el barco se está hundiendo... ...y ahora algunos que estaban en fuerza popular como la señora Bartra... ...pasaron a, digamos, otra agrupación política... ...que tiene las mismas características y que tiene los mismos problemas... ...y tiene, por cierto, los mismos liderazgos, eh, liderazgos tan contaminados... ...con lo que la corrupción en los últimos tiempos hizo con ellos... ...o ellos hicieron con quienes desde el otro lado pues auspiciaron actos de corrupción que hoy día se están investigando. Hoy día pueden ya, se ha definido, postular algunos de los que, o los que quieran. Se ha dicho que pueden ser entre 13 y 19 los que van a participar. Aquí tienen ustedes una pequeña lista que se ha difundido, lo ha hecho la República, para de alguna manera mostrar quiénes son los que van a insistir en esta reelección. Y mi recomendación es no votar por aquellos que le daban vergüenza cuando usted prendía el televisor y los veía entre balbuceando o digamos casi poseídos por el mal defendiendo a quienes más bien le han hecho tanto daño al país desde la política. Ahí están algunos, por fuerza popular van a ir Marco Miyashiro, Juan Carlos González, Mario Mantilla, Carlos Domínguez y Mártires Lizana, que usted no debe conocer quién es, así que probablemente eh, ...no sé ni siquiera de qué región es... ...Miguel Elías y Gilmer Trujillo... ...y de ese barco saltaron a Solidaridad Nacional... ...digamos, le quitaron simplemente un poquito de hedor... ...a lo que va a ser su hábitat el día de hoy... ...y se fueron a Solidaridad Nacional... ...Rosa Barta, Jenny Vilcatoma y Nelly Cuados. ...tres mujeres que, sobre todo las dos primeras... ...Rosa Bartra y Jenny Vilcatomba... ...que fueron la eh, cara visible de ese fujimorismo ramplón... ...poco cultivado, arbitrario, autoritario, prepotente... ...y claramente antidemocrático... ...y pensaban que eso les daba ya la garantía... ...de que iban a mantenerse ahí... ...hacer lo que más o menos querían seguir haciendo... ...pero por algún motivo, que en algún momento habrá que conocer en detalle... ...ya ni siquiera en Fuerza Popular entendían que ellos podían ser la cabeza de esta agrupación. Y claro, siempre hay espacio para alguien que tenga esas características en solidaridad nacional... ...de donde emergieron sin lugar a duda por lo menos cinco alcaldes que están presos... ...por ser parte de organizaciones criminales, que está liderado o que mucho tiempo estuvo... ...por un señor como el señor José Luna Galvez... ...y que por supuesto tenía a la cabeza alguien como Luis Castañeda Locio... ...que no habla, sino balbucea que finalmente hizo de la gestión pública... ...y eso está en investigación, un escenario donde se cometieron... ...una serie de actos de corrupción y fechorías, por los cuales... ...más allá de su mudez bien administrada, tendrá que responder. No hay novedad en el frente, el fujimorismo y solidaridad nacional en la práctica no solo condensan los mismos males, sino en este momento representan lo mismo, lo mismo. Y hay otras agrupaciones políticas donde va a repetirse también, o van a insistir algunos de los eh, ex parlamentarios en Juntos por el Perú, van Manuel Damet y Alberto Quintanilla, en eh, Contigo va Juan Cheput, Salvador Heresi y Janet Sánchez, y en el APRA, en contra inclusive de lo que los propios militantes habían decidido ...va Mauricio Mulder... ...y mi recomendación es... ...ahí donde usted encuentre... ...alguien que se identifique con una lonchera... ...con un tupper... ...vote por el cono... ...que es la única manera de cómo resolver... ...creo yo en un país como este... ...de manera clara... ...y de manera contundente... ...que no queremos repetir esta lamentable historia... ...que hemos visto en los últimos tiempos... ...a través del pésimo comportamiento... ...de gente en el Congreso de la República... No, Dígame usted si es que ha sentido en algún momento con el Congreso ya disuelto algún nivel de satisfacción. No digo que no hubieron o no había congresistas que me parece hacían un esfuerzo, hicieron un trabajo importante. Algunos de ellos no van a postular a esta elección de cara al 2021. Pero sin embargo que porque las reglas se aplican para todos y porque ellos fueron parte del interés de que la política cambiara también, pues han decidido digamos, someterse a la dinámica que la propia gente ha empujado en los últimos tiempos y ojalá de generar también con su manera de eh, asentir esa decisión, pues un nuevo escenario político con nuevos actores políticos. El jurado nacional de elecciones sacó un tuit y lo dijo de esta manera. Vamos a revisar cómo dijo. Ahí está. El jurado nacional de elecciones, acuerda que miembros del Congreso disuelto pueden postular a las elecciones del 2020. Ahora... No todo lo que hay que mirar está del lado de los que van a esta elección y ya fueron congresistas disueltos, sino hay que mirar con atención las listas. Ha renunciado, por ejemplo, a Somos Perú, Susel Paredes, porque se encontró dentro de la lista alguien que estaba relacionado con el señor Rodolfo Orellana y dijo, oye, mejor me voy antes de ir acompañado de gente que tenga esos serios cuestionamientos. Y usted tiene que revisar de manera minuciosa Tomarse un tiempo y hacerlo de la manera más objetiva posible y decir yo no voto para poder hacer que la política siga siendo ese antro, ese espacio, ese refugio de delincuentes o gente que busca ahí la impunidad. Yo lo que tengo que hacer es utilizar mi voto, que es lo único que a todos nos hace iguales, y hacer cambiar las cosas. Porque si no, después la queja o llorar sobre leche derramada sirve para muy poco. ...y posibilidades de que estemos en un escenario excepcional como esta... ...en los próximos años, me parece que entra ya un espacio muy, muy eh, reducido. Y vayamos a revisar algunos otros eh, temas también que se han producido. En un ratito va a venir a visitarnos Rafael Vela... ...que como ustedes saben, es el coordinador del equipo Lavallato. Y sobre ese caso, quiero comentar, Carlitos, si me permites... ...o, oh, mejor dicho, antes de entrar a ese caso... Tengo aquí alguna información que viene más bien de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en su eh, sesión número 174, sus audiencias que se desarrollan esta, en esta oportunidad en Quito, donde se abordó el tema de la reforma de la justicia en el Perú. Les voy a contar, el sistema interamericano, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana son parte del sistema interamericano de derechos humanos, que se basa en la Convención y el Pacto de San José de Costa Rica, que el Perú ha firmado y ha ratificado de manera voluntaria, por lo tanto, como país estamos sometidos a esas dos instancias supranacionales. ¿De acuerdo? Nadie nos puso una pistola, nadie nos obligó, nadie nos dijo que si no lo hacen va a pasarles esto, no. El Estado peruano decidió firmar y luego ratificar ¿Y qué cosa significa eso? Que nos ha permitido el sistema interamericano que muchas personas que no accedieron a justicia en el Perú pudieran ir a esa instancia para que se revisara la actuación del Estado peruano y si es que hay graves violaciones de derechos humanos o vulneraciones serias al debido proceso, pues exigirle al Estado peruano que haga los correctivos y que revierta esa situación para favorecer la vigencia de los derechos fundamentales en un país como el nuestro. Y eso pasó en muchos casos. Solamente les cuento un par para que ustedes puedan saber la importancia del sistema interamericano. Alberto Fujimori, ¿no es cierto?, el API de la señora Keiko Fujimori, y de... ¿han visto que está Keiko Fuji, eh, Kenji Fujimori ahora está vendiendo oriflán? ¿Han visto no? que está vendiendo unas mascarillas? ¿No? Carlito, busca su, su Instagram. y Yo estuve viendo el otro día y no podía creerlo. De verdad que se ha dedicado a eso. Bueno, en fin, de pronto hay que... Eh, ha cambiado de rubro. Pero bueno, no 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 ese era el tema que quería eh, comentar. Cuando Alberto Fujimori empezó a darse cuenta que todos los actos graves de violaciones de derechos humanos de los cuales él fue parte principal podían más adelante ser sancionados, el año 99, con demagogia, planteó que nos retirábamos de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comisión Interamericana, Corte Interamericana. La Comisión Interamericana es una especie de fiscal que evalúa los casos y luego, cuando son sólidos, lo presenta a la Corte y la Corte hace como un juicio, no contra personas, sino contra el Estado. Si se gana el caso de la Corte, sancionan al Estado y el Estado tiene que revertir aquello por lo cual cualquier peticionario iba a reclamar al sistema interamericano. Y como Alberto Fujimori, el 90, ...junto con Montesinos... ...junto con eh, Hermosa Ríos... ...junto con varios corruptos que los acompañaron... ...y con varios que hoy día... ...algunos están en la prensa todavía... ...y que aplaudían y saludaban... ...y se... Eh, ...digamos, tenían intimidades con el poder... ...en esa época... ...y hoy día, pregonan libertad de expresión... ...cuando en esa época... ...la violaban de manera sistemática... ...dijo no... ...para evitar que más adelante... ...nos sancione... ...la Corte Interamericana y los casos pasen por la comisión, vamos a sacar o a salir de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Pero eso significaba denunciar el pacto, salirse del pacto, tomaba mucho tiempo y no fue posible. Pero la pretensión de Fujimori fue salirse de la competencia de la Corte. ¿Por qué? ¿Por qué la Corte era tan negativa para los intereses de Alberto Fujimori? Porque sabía que los casos de violencia de derechos humanos que se habían cometido durante su dictadura iban a terminar ahí. Es tan así que Fujimori ha terminado preso por casos relacionados a violaciones de derechos humanos. Cantuta, Barrios Altos, secuestro de Ayer y Gorriti. Dos de ellos, tanto la Cantuta y Barrios Altos, llegaron de la Comisión a la Corte y tienen sentencia de la Corte contra el Estado peruano. Y eso permitió que los procesos se pudieran abrir. Si eso no hubiera pasado, Fujimori no hubiera podido ser primero procesado y después condenado por ese grave hecho violatorio de los derechos humanos y que se ha constituido, según lo que hoy día es de sentido común ya en el ámbito del derecho internacional, es un crimen de lesa humanidad. Por eso es que odiaban a la Comisión y a la Corte Interamericana. Por eso resulta patético que después de que se disolvió el Congreso de la República, gente como Galarreta, como Luz Salgado, Marta Chávez y otros dijeron vamos a ir al sistema interamericano a reclamar, ...por nuestros derechos, porque así es la vida, finalmente es un sistema que está legitimado... ...y que ha resuelto, ha ayudado a resolver casos importantes de violación de derechos humanos... ...o de ruptura institucional, así como se originó en nuestro país de manera sistemática en la época de los 90. Entonces, la Corte Interamericana y la Comisión sirven para eso. La Comisión Interamericana es instancia, la Corte está más arriba tiene, aparte de la evaluación de casos concretos para pasar a la Corte, audiencias temáticas donde evalúa situación de países en temas determinados. ¿Qué cosa es lo que ha habido el día de ayer? Pues ha habido una audiencia sobre la eh, justicia en el Perú y se ha hablado sobre la Junta Nacional ha para la Justicia que se está eligiendo, se ha hablado sobre el proceso post-develamiento o, eh, o de la revelación que el año pasado hicieron los reporteros sobre estas redes de corrupción en el sistema de administración de justicia y qué cosa es lo que está pasando. Y bueno, vieron algunas cosas de lo más interesantes. El comisionado, miembro de la Comisión Interamericana, Joel Hernández, que fue embajador de México en la OEA, que es un eh, diplomático de una amplia trayectoria y que hoy día es miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es relator para el caso de Perú, es decir, el que se encarga de la carpeta Perú, ayer en esta presentación, en esta audiencia, fue muy claro, muy contundente y me parece muy pertinente en hacer un llamado de atención al Estado peruano que en todo lo que ha sido esta etapa concursal para entrar a la Junta Nacional para la Justicia, que ha manejado esta comisión especial, donde hay más de uno seriamente cuestionado y con altísimos niveles de conflicto de intereses, pues tiene que llegar, ha dicho, a buen puerto. Vamos a escuchar lo que dijo Joel Hernández, porque es bien importante, usted puede decir no, pero es una comisión, sí, pero ya la comisión cuando empieza a mirar con preocupación lo que pasa en un país, es porque esto ha roto con lo que digamos, normal o habitualmente puede pasar, sino que ya da cuenta de un hecho que puede terminar ser eh, terminando ser eh, un vulneratorio, digamos, de eh, estándares internacionales en materia de elección de altas cortes. Vamos a escuchar qué dijo Yolo Hernández cuando habla de que hay operadores de justicia que están investigados y que deberían, pues, excusarse para que se pueda luchar contra la corrupción y no ver esta eh, interrumpida. Vamos a escuchar qué dijo Joel Hernández.
1: No quiero entrar al, al detalle técnico de eh, la base normativa para, para remover a operadores de justicia en funciones que están realizando eh, cuando estas personas están acusadas de algún delito de corrupción. Pero sí creo que está en ellos poder eh, eh, excusarse simplemente para mostrar un compromiso con ...el combate a la corrupción, pero también un compromiso con la integridad de su función. Hacemos este llamado a las partes concernidas para que también eh, den muestras de transparencia... Y, co ...y coherencia con el combate a la corrupción.
0: Transparencia y coherencia en el combate contra la corrupción, que se ve afectada o se ve, digamos, nulada por la presencia de determinados personajes que más bien están alentando lo contrario. Este es un llamado de atención muy importante y viene del de comisionado Joel Hernández, que es parte de la Comisión Interamericana, en el marco de una audiencia que se ha producido el día de ayer. Y Joel Hernández también dijo, nos preocupa que operadores de justicia, siendo investigados por graves delitos, pues sigan operando en el sistema de administración de justicia. Vamos a escuchar su preocupación.
1: En primer lugar, me, me cuesta un poquito trabajo de entender cómo existiendo eh, algunos procesos de investigación en contra de, de, de fiscales, operadores de justicia, estos sigan este, fun funcionando. No sé si la, la normatividad peruana lo permite o si debiera haber alguna medida de separación de las funciones para que eh, no hubiese ningún indicio de contaminación de los, de los procesos. En segundo lugar, porque me llama mucho mucho la atención de que hay mandatos ya concluidos, entonces ¿cuál es la base jurídica para, para extender estos estos mandatos? O sea, nos, a mí en lo personal me, me causa una inquietud de saber que no hay una base jurídica suficiente hoy para poder avanzar en, en la renovación de, 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 de cuadros, y, el, ...y en general de avanzar en, el, en, en una reforma judicial de fondo... Que, ...que le dé al Poder Judicial de Perú una integridad.
0: Bueno, está refiriéndose claramente... ...a que no podemos tener hasta ahora una Junta Nacional por la Justicia... Después de que los plazos largamente se han vencido, de lo que fue este estado de emergencia que se planteó con el anterior CNM, que por cierto, da vergüenza, estaba llenado de los hermanitos que sabíamos o sabemos ahora con más detalle que antes cómo operaban de manera indebida. Pero dice que preocupa que quienes estén vinculados al sistema de, de justicia, y esto va claramente. Eh, indicado, señalado, hacia aquellos que, por ejemplo, están en la Fiscalía Suprema o en la Corte Suprema, que tienen investigaciones serias y que no están colaborando para el crecimiento de los hechos, sino más bien están aprovechando su poder para tratar de impedir que éstas puedan llegar a buen puerto. En ese caso, deberían activarse algunos mecanismos y la verdad que termina siendo incomprensible porque. qué en el marco de eh, lo que procesalmente es posible hacer, no se ha pedido, por ejemplo, la suspensión de algunos de ellos, como el caso de Chávarri, que es un sujeto que, saben ustedes, hace hasta lo indecible para tratar de borrar todas las huellas que parece dejó cuando estuvo metido en actos que la justicia de su propia institución, o bien la propia institución, dice era el partícipe muy, muy activo. Y también, Hernández, para terminar con, y es bien importante que usted conozca la opinión, el punto de vista, la preocupación de instancias internacionales sobre la manera como se está en nuestro país desarrollando todo este proceso post, ¿no es cierto?, conocimiento o descubrimiento de estas redes de delincuentes dentro del sistema de administración de justicia. Y ahí es donde hay que centrar nuestro interés, ahí es donde hay que centrar nuestra atención, porque es fundamental que usted vea qué cosa es lo que está pasando en esa comisión especial. Comisión especial que está integrada por gente que a mí no me genera mucha confianza. No sé si a usted, por ejemplo, ¿usted tiene confianza en el señor José Luis de Caros? Yo no. Acabamos de conocer... ...que su comportamiento parecería, no es como nosotros Apache decía... ...se hace el correcto cuando está en público, parecería que no es así. ¿Usted confía en el señor Blume? Yo no, porque el señor Blume me parece que es... ...o está actuando como un operador de un sector, no para darle la razón porque la tenga... ...sino por algún tipo de filiación o relacionamiento político o tal vez agradecimiento. ¿Usted tiene un nivel alto de confianza con el señor Walter Gutiérrez una persona que de manera sinuosa ha venido en los últimos tiempos buscando socavar lo que mayoritariamente la población entiende como la salida a una crisis política que él, por cierto, ha tratado de mantener porque sus eh, sponsors, sus eh, aliados políticos y quienes lo eligieron seguramente le pidieron o le dieron el encargo. ¿Tiene usted la confianza en el señor Nelson Schack que haga las cosas correctamente? Pues yo no. Y esa es la estructura, esa es la fórmula que ideó el gobierno y la comisión que presidió Alan Wagner, desde mi punto de vista totalmente equivocado, pero nos montamos sobre el caballo y dijimos, bueno, dentro de eso es posible mirar, vigilar y hacer que ellos hagan lo correcto. Fallaron una primera vez de una manera burda y en esta segunda me da la impresión que tampoco le están poniendo todo el empeño. Por eso es que es bien importante lo que dice Joel Hernández, que es el comisionado, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene la carpeta Perú y que está preocupado por lo que pasa aquí. Ha dicho que lo que se quiere es que de una vez por todas se establezca la Junta Nacional por la Justicia, pero no cualquiera, sino que aquella que no tenga a los mejores amigos, sino ojalá a los mejores. Vamos a escuchar qué dijo Yolanda Hernández.
1: Lo que queremos nosotros es que este proceso de establecimiento de la Junta Nacional de Justicia llegue a buen puerto y que efectivamente esté integrada por 14 miembros que gocen del mayor alt, de nivel de competencia, de integridad, de imparcialidad, de independencia. Esta es la piedra angular de lo que será un nuevo poder judicial en el, en, en el Perú, que tiene que precisamente fortalecerse para poder servir mejor a la justicia. Nos queda a nosotros suficientemente claro que la conformación de la Junta Nacional de Justicia es solamente un paso en un proceso mucho más amplio. A la, a la, al establecimiento de la Junta Nacional de Justicia habrá que seguir, imagino yo, la formulación de lineamientos de, 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 para la realización de sus funciones. Y es ahí también en donde el ofrecimiento para hacer un acompañamiento está presente.
0: Bueno, esa es la preocupación ya del sistema interamericano sobre lo que está pasando en el Perú. Y en el Perú y en otros países uno no puede estar ajeno a lo que sin duda se ha constituido ya en avances o estándares en elección de altas cortes. Ahora ya no se puede elegir a dedo como a uno le parece, sino que tiene que respetarse y ponerse en primer orden derechos tan importantes como la participación o como la garantía de un tribunal independiente o con apariencia de independencia. Esto es bien importante. Ahora ya no es como quisieron hacer... ...los que fueron felizmente, digo yo... ...en términos de la solución al escenario político... ...que probablemente se iba a agudizar más todavía... ...por la beligerancia del Congreso contra el Ejecutivo... ...el Congreso disuelto... ...no, que quisieron elegir a un Tribunal Constitucional... ...sin respetar ninguna estándar... ...haciendo la verdad fleco de la institucionalidad... ...poniendo a los que iban única y centralmente... ...garantizar seguramente la impunidad para sus líderes políticos... ...para quienes tenían el encargo y algunos de manera muy diligente... ...y asegura, había, seguramente habían inclusive diseñado la fórmula y metodología... ...de constituirse una cuarta instancia y traerse abajo todo lo que había hecho... ...el Poder Judicial en materia de lucha contra la corrupción ...y sobre todo lo que se ha avanzado en el Ministerio Público. Eso es lo que querían, quisieron hacerlo al caballazo hicieron meter a gente que realmente era impresentable, que no tenía una trayectoria democrática, menos una trayectoria, digamos, constitucional o académicamente consistente. Estaban haciendo un tribunal constitucional a la memoria de Alan García y quienes junto con él estuvieron en los últimos tiempos sometidos y promocionando prácticas que, digamos, terminaron haciendo la corrupción moneda corriente. En lonchera, en tape, en mochila o como fuere, una offshore o una empresa en un paraíso fiscal. Pero estuvieron relacionados con la corrupción más allá de cómo se llenaban la boca diciendo que nada tenían que ver con eso. ¿Recuerdan ustedes? Demuéstrenlo pues imbéciles. Y se demostró y claramente hoy más que antes se sabe en qué estaban metidos estos políticos o estos que se llenaban la boca además hablando de la lucha contra la corrupción cuando no habían cambiado un ápice, ni mínimamente. Eso se pudo hacer porque en el Perú hay todavía gente decente en las instituciones y gente con talento que está empujando esta lucha contra la corrupción. Y el Congreso de la República, ese disuelto, no quería que avanzara. Y hay algunas novedades en torno a eso que me gustaría este, compartir con ustedes. Yo hacía esta referencia porque querían meter al Tribunal Constitucional gente que digamos, desmoronara y desgranara el Tribunal Constitucional para favorecer a los corruptos trayéndose abajo la lucha contra la corrupción por eso es que el señor Pedro Laichea quiso meter a su primo y el propio tribunal felizmente le dijo no señor, regrese usted más tarde cuando haya otro congreso que se discuta y se defina su caso y después toque de la puerta a ver si lo atendemos pero lo querían meter pero con una más grande que la concha acústica del campo de Marte, no solo querían meterlo, sino ya, o la Olaichea pero la había identificado a quién deberían sacar del Tribunal Constitucional, ¿para qué? Para que armaran una mayoría. Querían sacar a alguien que seguramente tenían la certeza o intuían que no va a votar a favorecer o para favorecer los intereses perniciosos del sector político, que no quería que las cosas cambien y querían traerse abajo la lucha anticorrupción. Entonces, no solo quería meter al primo hermano, sino quería sacar al que le parecía incómodo. ¿Para qué? Para que al señor Blume, para que el señor Viajero Sardón, para que al señor Ferrero le fuera fácil saber que ya tienen cuatro y con eso hacían lo que les daba la gana. Trapeaban con el Tribunal Constitucional contra cualquier interés de lucha contra la corrupción. Pero eso no se pudo hacer, eso no fue posible porque las cosas cambiaron y no se logró eh, validar. Un acto que, por cierto, reñía con todos los principios, esto que le mencionaba de elección de altas cortes. Porque ya hay estándares, porque ya hay, hay disposiciones internacionales a las que hay que aproximarse para tratar de relacionarse de mejor manera con el país que va a ser administrado en torno a la justicia que requiere. Y no para que pase como en Chile, que la gente decía, todo formalito, todo bien, pero la gente está ...padeciendo y la desigualdad se mantiene también en la Administración de Justicia. Por eso es que no fue posible que tomaran el Tribunal Constitucional. Vamos a ver qué pasa más adelante cuando discutan los casos y los temas de fondo. Pues el señor Blume, y voy a entrar rapidito a hablar sobre este tema... ...en un rato venir a conversar con nosotros, Rafael Vela... ...el fiscal coordinador del equipo Lavallato en el Ministerio Público... ...que están haciendo un trabajo intenso... Como digo, cuesta arriba, difícil, con muchos riesgos... ...y de eso vamos a hablar largo y tendido, seguramente unos minutos... ...cuando llegue ya a nuestros estudios. Pero mientras tanto, y esto va a ser objeto de la conversación... ...también con Rafael Vela, hoy día el diario La República... ...que ha venido publicando de manera sistemática, y esto es muy interesante... ...porque parecería ahí que hay dos ritmos en La República... Unos que avanzan en esto y otros que buscan que la cosa más o menos vaya andando lento. Pero los que buscan que las cosas se conozcan, dicen lo siguiente en La República, a propósito de lo que Jorge Yoshiyama, que saben ustedes es el sobrinísimo del de señor este Jaime Yoshiyama, uno de los personajes más importantes del entorno de Keiko Fujimori, ha sostenido ante el Ministerio Público y por ahí he leído algunos comentarios y críticas que hacen a lo que yo he venido sosteniendo aquí en el programa que todo lo que dice alguien como yo llama no se le puede creer a pejuntillas, bueno es verdad porque digamos Jorge Yoshiyama ha sido parte de una relación criminal y por lo general los delincuentes y los criminales tienden a no decir siempre la verdad, pero en el caso de si alguien quiere ser colaborador eficaz, aspira a tener esa condición quiere que su situación mejore quiere que no le vaya tan mal en torno a lo que se le puede venir por delito que ha cometido pues decide colaborar y la colaboración consiste en yo digo A entrego documentación para corroborar A y encima doy una serie de elementos que permitan una vez de corroborado el dato A identificar el funcionamiento de la organización criminal y dar cuenta de qué cosa es lo que yo conocía, hacían los otros que, como yo, eran parte de esa organización criminal. Ese es el sentido. ¿Y qué cosa se les da? A cambio de los que colaboran, pues eso se llama, ¿no es cierto?, la, eh, los beneficios, ¿no es cierto?, es la justicia premial. Tú colaboras, yo te reduzco la pena, yo te bajo la reparación, en fin, hay una serie de consideraciones que aquí han funcionado, que han funcionado en Brasil muchísimo, por ejemplo, y en otros países también. Y digo aquí, no solo en el ámbito de la investigación sobre el caso Lavallato, sino también en el caso de Derechos Humanos, hace bastante tiempo que permitieron, entre otros, que Fujimori esté donde está. ¿Qué cosa es lo que Jorge Yoshiyama, que es colaborador y está camino, a por supuesto, a recibir beneficios, por dar información corroborada, que sea, eh, que se sostenga, no es cierto, en hechos reales, pues... ...ha manifestado lo siguiente... ...además esto no es una broma... ...porque lo ha hecho en el ámbito fiscal... ...dice que... Eh, ...lo siguiente... ...Jorge Yoshiyama Sasaki... ...quien ha confesado... ...que su tío Jaime Yoshiyama... ...Tanaka le entregó 800 mil dólares... ...en efectivo para financiar la campaña... ...De Keiko Fujimori en 2011... ...y que reclutó a 46 falsos aportantes... ...para simular donaciones... ...dicha ex candidata... ...también afirmó que fue la propia lideresa de Fuerza Popular que instruyó organizar la aprobación, ojo, de leyes que eh, se requerían para desactivar la investigación por lavado de activos que le sigue el, el equipo especial Lavayato. Es decir, Jaime Yoshiyama Tanaka dice, mi tío Jaime no me dio 800 mil dólares para yo pitufiarlo, y yo conseguí 46 aportantes, es decir, los aportantes fantasma ahí están, y que finalmente después han tenido que dar cuenta de que lo que ha dicho Jorge Yoshiyama Sasaki era verdad, por lo tanto no es alguien que dice, que opina, que cuenta, que chismea, no, es alguien que dice, yo traje a los 46, esa es la manera como se lo dimos, lo depositaron acá, lo pusieron acá y acá la asesoría se hizo de tal o cual manera y eso lo sabía mi tío y lo sabía Keiko, porque yo hablaba con Keiko. Eso es lo que ha manifestado él ante la justicia y si él miente y quiere ser jugador eficaz, pues está frito pescadito, cosa que no va a pasar porque él quiere, por cierto, el derecho premial. Quiere que, por supuesto, le reduzcan la pena y que finalmente no la pase tan mal como otros que seguramente no quieren colaborar. Pero ¿qué cosa manifestó Jorge Yoshiyama Sasaki, el sobrinísimo y el que dice yo soy responsable de haber reclutado a los aportantes fantasmas? Dice, respecto a los proyectos de ley para perjudicar la investigación y teniendo mayoría en el Congreso, Keiko Fujimori personalmente mandó preparar los proyectos de ley para que el caso se archive buscando, ojo, Buscando eh, modificar el delito de lavado de activos y organización criminal para que los partidos políticos no sean considerados organizaciones criminales esto lo dijo Jorge Yoshiyama a la fiscal del equipo especial Elvia Caro en el marco de un procedimiento que dijo Fumura ha a decir que Jaime Yoshiyama está diciendo esas cosas para satisfacer a los fiscales naranja, naranja como el color de tu agrupación ¿por qué? porque si miente y no, y no corrobora, no da información que sostenga sus afirmaciones, pues pierde todo. Y perder todo para alguien con Jorge Yoshiyama es ir a la cárcel a acompañar a su tío probablemente. Pero ¿qué más es lo que ha manifestado Jorge Yoshiyama de manera uniforme, me parece de manera serena y hasta me atrevería a decir natural? Ha dicho lo siguiente, todo esto lo coordinó con Arsenio Ore Guardia, ...quien a su vez lo derivó al abogado... ...Eduardo Alcócer Pobis... ...y el proyecto para la modificación... ...del Código Procesal Penal... ...sobre plazos de investigación... ...lo derivó con el abogado Freddy Valenzuela... ...y Lizarbe... ...quienes elaboraron los proyectos de ley... ...dijo Yoshiama. ...de acuerdo con fuentes relacionadas con la investigación... ...dice el diario de la República... ...se trata de un dictamen aprobado... ...por la Comisión de Constitución... ...el 28 de noviembre del 2018... ...el 5 de diciembre del mismo año... ...la fujimorista Rosa Bartra Barriga... ...que ha pasado del Naranja floreciente. Al marito Caquita, de Solidaridad Nacional, ahora dice, presentó un texto sustitutorio del contenido del dictamen que establece que para determinarse el fechamiento de origen delictivo lavado de activos, se exige que la persona conozca previamente o presuma la fuente ilegal de donde proviene dicho fondo. La defensa de Keiko Fujimori no solo niega que ella recibió dinero, de ellos, sino también que tampoco tuvo conocimiento de ningún aporte de la constructora. ¿Ah? Además, lo añadido por Bartra indica que el informe que presentaron ante la OMP libre responsabilidad civil administrativa y penal a la Nación Política y a, los, a las personas que ahí estaban incorporadas. Es decir, que no solo tenían su clara voluntad y vocación de tomar el sistema de administración de justicia para que a través de sus aliados puedan finalmente manejarla al antojo ...y al ritmo de Keiko Fujimori ...para favorecerla a ella... ...y a todos los que junto con ella... ...están comprometidos en estas organizaciones... ...que el Ministerio Público dice... ...tenían una práctica criminal... ...sino que además desde el Congreso de la República... ...y eso tampoco no es novedad... ...o sea no es que Cristóbal Colón... ...hay que revisar el comportamiento... ...quisieron trabar, traerse abajo... ...la colaboración eficaz... ...la prisión preventiva... ...el acuerdo con Odebrecht... ...el tema del cálculo y de las reparaciones... ...por qué querían hacer todo eso porque querían desmejorar, traerse abajo, liquidar, acabar, pulverizar la lucha contra la corrupción. ¿Y cómo se hace eso? Cercándolos con una legislación que no les permita tener la flexibilidad que se requiere para poder profundizar en investigaciones de alta complejidad como esta que hoy día estamos apreciando. Ahí está el señor Blume, ¿no? En el eh, Tribunal Constitucional, porque se lo han pedido sus colegas, incorporará el testimonio de Jorge Yoshiyama a su análisis o se mantendrá en sus cuatro para tratar de que saquen adelante lo que él ya llevó como ponencia. En su ponencia, como decía yo el otro día, dice Keiko Libertad, Keiko Libertad, la cabeza de Carguancho sobre una bandeja de plata y abajo la lucha contra la corrupción, para tratar de resumir y no entrar a los vericuecos legales porque, digamos, ahí es donde puede él plantear algunas argumentaciones que algún desavisado le pueden hacer creer de que algo de jurídico tiene, ¿no es cierto? Esa es la fórmula, cuando uno entiende a un abogado se le acaba el negocio, la idea es que no se le entienda mucho, por eso es que a veces le meten muchos asuntos rimbombantes para confundir. Pero en realidad lo que dice la ponencia del señor Blume es, saquen a Keiko, saquen, a saquen de la cárcel, ¿no? Corten la cabeza a dicha eh, Concepción Caruancho. Es decir, en términos figurativos, es decir, sáquenlo del sistema, sanciónenlo, ¿Cómo se ha podido atrever este señor a hacer esas cosas que ha hecho? Y con eso traerse abajo el castillo, ¿no? Que se ha venido construyendo para dar cuenta de la organización criminal que ha estado manejando la política en nuestro país y con, digamos, altos niveles de predominancia en algunas organizaciones como Fuerza 2011 o Fuerza Popular. Eso según las investigaciones, no es que a mí me parezca o yo crea o a mí se me ocurre. No, eso es lo que se ha podido hasta ahora ya identificar. Entonces, otro dato sobre esto que estamos comentando esta mañana. El diario El Correo dice lo siguiente, Fiscales Supremos y Equipo Especial están enfrentados. El fiscal... Rafael Vela, que, eh, Barba, Rafael de la Barba, que es el coordinador del equipo Lavallato y que está cumpliendo una labor muy importante, pues dijo, y con razón, el fin de semana, que lo que estaba sucediendo es que hay una arremetida contra José Domingo Pérez y contra él. Que esta amonestación, esta sanción que le han hecho a José Domingo Pérez, le van a descontar el 10% de su sueldo. Porque qué horror, habló ...y se refirió de asuntos políticos... ...y un fiscal no puede decir... ...¿cuál es el asunto político que refirió el señor José Domingo Pérez? Ciudadanía, estén ustedes atentos... ...de que hay una serie de riesgos de lucha contra la corrupción... ...para apoyar e impulsar este proceso... ...qué horror, qué horror... ...cómo puede el fiscal decir que la gente esté atenta... ...eso demuestra en el mejor y más amable de los casos un alto nivel de ignorancia sobre lo que son los bienes públicos. y si la lucha contra la corrupción no le pertenece a José Domingo Pérez o no le pertenece al equipo especial, es de todos y por lo tanto todos debemos defender. Y lo otro, qué horror cuando le preguntaron si es que el Congreso era tan burdamente contrario a la lucha contra la corrupción este, y que... Lo que había que hacer era resolver ese entrenamiento y ese blindaje en el Congreso de la República. Y le preguntaron, ¿y usted cree que cómo se resuelve? Hubo pues bueno, en una posibilidad, es la cuestión de confianza. ¿Y dónde está eso? En la constitución política del Perú, 1993, hecha por disolver por Alberto Fujimori. ¿No es cierto? ¿Y qué cosa es lo que dijeron? ...ha opinado políticamente... ...entonces lo sanciona... ...pero por qué lo quieren sancionar... ...y quién lo sanciona por Dios... ...lo sanciona uno que ha sido... ...el chupe de el señor eh, Chávarri... ...lo sanciona un fiscal... ...que ha trabajado... ...bajo las órdenes... ...del señor Chávarri... ...lo sanciona un fiscal... ...que por cierto está directamente vinculado... ...a uno de los personajes que no solo ha dañado la imagen... ...del Ministerio Público... ...sino claramente... ...ha ido en el sentido contrario a lo que es la misión del Ministerio Público... ...que es procurar que se pueda luchar abiertamente con la corrupción. Entonces, el señor que sanciona a José Domingo Pérez... ...está vinculado al señor Chávarri. ¿Y qué cosa es lo que va a pasar? O lo que ellos pretenden o imaginan va a pasar... ...es que si hay que apelar decisiones arbitrarias de esta naturaleza... ...se va a tener que hacer ante los fiscales supremos. ¿Y quiénes son los fiscales supremos? Por lo menos tres de los cinco que hay en la Junta de Fiscales... ...que están, no porque a mí me parezca, no porque la gente ha inventado... ...sino porque el propio Ministerio Público y Fiscales Valientes... ...en el marco de sus investigaciones han logrado estimar... ...relaciones muy fuertes de estos personajes con una organización criminal... De eso es lo que estamos hablando. Entonces es una especie como que van poniendo una serie de sanciones para que cada vez estas, que son progresivas, se vayan agravando. Ahora es una amonestación, después es una multa y después es una suspensión. ¿Y qué cosa pasa? Y ese es el problema. Porque en el Perú no es que las instituciones estén luchando contra la corrupción. Hay algunos miembros del sistema de administración de justicia, del Ministerio Público y Público Judicial, que lo están haciendo. Cuesta arriba. Y si lo sacan, se acaba la lucha contra la corrupción. Así es. Y así de precario es esto Y miren todo lo que se ha conseguido Siendo así o teniendo esas características Imagínense ustedes lo que se hubiera podido conseguir Si es que había un apoyo institucional Y no más bien un asunto Que contradice esa lucha contra la corrupción Como viene sucediendo No se mueva, estamos aquí en No Hay Derecho Es siempre un honor estar con ustedes Así que una pausa breve y venimos
1: Hemos presentado El
0: Editorial Con Black Serpuesta